0: Então, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, esse é mais um episódio do Pensa Comigo Podcast, onde é um espaço em que você não vai encontrar nada muito útil, nada muito agradável ou engraçado, mas onde você vai encontrar, sim, um conteúdo sincero, onde você vai encontrar as expressões mais fiéis a única fração de realidade que ainda existe dentro da minha cabeça. Tá? Eu não tenho muito talento para escrever. Eu não tenho muito talento para pintar, para jogar futebol. Mas para abrir um jogo, para falar coisas... Eu, pelo menos para mim, pelo menos para dentro da minha cabeça, eu busco caprichar. Eu busco ser... Transparente comigo mesmo em relação às coisas que eu sinto, em relação às coisas que eu acho mais babaca e errado que eu esteja. É isso, Pensa Comigo Podcast. Você está em mais um episódio número 77. Pode ser hoje, 19 de dezembro de 2020, e é um prazer, uma honra, é uma imensa satisfação te receber aqui novamente. Eu ia falar para rodar a vinheta, mas eu não fiz vinheta, não sei fazer. Não que eu não sei, que eu tenho, eu tenho, uma é né, preguiça, é porque meu PC é bichado, tá? Porque eu, eu abro a guia do Google Chrome aqui e o já trava, então, não estou afim de passar raiva. Tentando editar o, o, uma vinheta de 10 segundos, não vai rolar. Mas quem quiser me ensinar a fazer aí, se tiver disposição, sei lá, vamos, vamos mexer com isso né? Mais uma semana terminando, hoje é sábado, no Japão é domingo, e aí é que vocês contam de bom. Mandem e-mails, me deem detalhes da, das vidas de vocês, de o que está acontecendo, de o que aconteceu, de o que gostariam que acontecesse. Não precisam brigar para mandar e-mail, tá? Pode mandar um de cada vez aqui. <risos> Não tem problema nenhum. Manda um por um que, que eu vou ler todos. É... Sei lá, minha semana minha semana foi... Foi intensa, tá? Muita coisa da, da, da faculdade envolvida, entre as quais eu tinha que ter estudado para algumas provas que eu não estudei o suficiente, mas ainda assim, olha que coisa, eu passei acho que em todas as cinco disciplinas que eu estava fazendo. É engraçado que eu gosto desse curso, eu odeio, eu gosto, eu entendo a importância de estudar as florestas, e de buscar um melhoramento genético e de buscar uma tecnologia que valorize o solo, é claro, isso é muito importante. Que aumente a produtividade do, da, da, das regiões de floresta, das regiões agrícolas. Isso é muito importante, sim. Mas é que eu não fui feito para isso, sabe? Por exemplo, eu sei a importância de manter o carro abastecido e manter os, os olhos dos, dos carros sempre em dia, né? Mas eu não assim para ser mecânico, por exemplo. Tá? Eu quero fazer essa analogia. O que acontece? Eu gosto de alguns conteúdos desse curso que eu faço. Eu gosto da parte de fisiologia, da parte é, de biologia, fertilidade, solo, enfim. Mas quando eu sento para estudar qualquer um desses conteúdos, me dá vontade de fazer tudo. Me dá vontade de lavar, passar, cozinhar, otacar a fazer imposto de renda, sair para caminhar, me dá vontade de cozinhar alguma coisa, me dá vontade é, de, sei lá, e. É, ficar no, no, no Tinder me dá vontade de gravar podcast também entendeu? me dá vontade de fazer tudo, menos de estudar e, e tem uma coisa que o Petri falou num podcast dele aí uns 3, 4 podcasts atrás, que o sonho da gente tem que doer, tem que incomodar tem que tirar o sono mesmo e, e é verdade mas o negócio é que estudar não me incomoda é que eu não tenho interesse esse mesmo, entendeu? A mesma energia que eu, que eu tenho pra fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, eu deveria ter ela para estudar os conteúdos lá da, do meu curso. Sabe? Então, a energia eu tenho, eu só uso ela de outro jeito. Mas, por incrível que pareça, quando eu consigo me concentrar, estudo e aprendo conteúdo, eu vou bem nas disciplinas. Eu fico mais revoltado por isso. Fico mais revoltado por isso, porque... Eu não aprendi o um negócio, eu só fui bem na prova, entendeu? Eu até sei bastante coisas a respeito, mas não é meu um sonho, entendeu? Não é minha vocação isso aqui. O que me tira o sono, o que me faz pensar várias e várias vezes ao longo do dia é essa coisa aqui de rádio, de podcast, de investir em equipamento, de dedicar mais tempo a isso aqui, de fazer um roteiro melhor, fazer uma arte, gravar um vídeo, comprar uma câmera, sei lá comprar uma câmera, gravar um vídeo, né? Entendeu? É isso que me tira o sono, é isso que me deixa que me move, entendeu? Que me faz querer ganhar dinheiro pra poder ter condição de ter os equipamentos básicos aqui pra gravar melhor isso aqui, enquanto eu tenho tempo. E é aí que eu considero o diferencial entre o sonho e a necessidade. É... É que meios você usa, ou.. sei lá, qual. qual a.. a, a... posso explicar? Não sei. Como é que eu posso dizer? Em que, em que empenho eu dou para ter as meus uh, equipamentos aqui de podcast? Pra sei lá ah, sai um som sai um som para ter minhas coisas de podcast ou para simplesmente ser aprovado numa matéria da minha disciplina entendeu quanto energia eu dedico a isso tá? da mesma forma que eu consigo ficar uma hora sentado aqui falando à vontade deixando a ideia circular pela minha cabeça e sair, eu fico agoniado de fazer a mesma coisa estudando. Sendo que estudar é aprender as ideias de outras pessoas e passar para o papel. Ou se a gente está falando de ensino à distância, né? É passar lá para o site do sistema da, da faculdade e isso me dá uma puta agonia então eu acho que a diferença entre a... alcançar a necessidade alcançar o sonho é o quanto é o quanto aquele sofrimento vale é o quanto aquela... aquele sono que você perde é o quanto aquelas ideias que você tem elas pesam mais da mesma forma que eu fico nervoso eu fico é, ansioso por estar esperando um professor lançar uma nota lá para mim, eu também fico nessa expectativa de receber um e-mail aqui, de descobrir uma técnica nova para gravar melhor, de passar horas procurando tutoriais para editar o podcast aqui, para sair um som melhor. Entendeu? Das duas formas eu estou gastando energia, mas qual energia eu estou gastando que vale mais a pena? Acho que, é aí que tá, acho que essa é a diferença entre o sonho que eu tenho de fazer esse negócio aqui ser, ser legal, ser empolgante, ser atrativo para quem ouve, ser vídeo referencial, que eu tá buscando somente um uma nota 6 aqui, um aprovado, sabe? É como se eu me contentasse em ser medíocre dentro da academia mas eu, eu, eu estivesse naquela ânsia de melhorar cada podcast aqui né, nessa coisa que eu faço entendeu? em uma em uma situação eu me contento com a mediocridade na outra eu não me contento com a mediocridade essa é essa coisa entre que diferencia a necessidade e do sonho pra mim. Acho que eu consegui estabelecer um parâmetro aqui. Sabe, é como se.. É como se gravar esse podcast me fizesse. Fizesse nascer a criança que existe em. mim. É como se a criança que eu era há 10 anos, há 12 anos, estivesse acordado do coma toda vez que eu sento aqui para falar. Essa criança tem sonhos, essa criança tem criatividade, ela não tem trava na língua, essa criança fala à vontade, ela não quer saber, entendeu? Mas de certa forma ela ainda tem vergonha de... Mostrar isso aqui para todo mundo e mostrar a família as, as bobagens que ela fala. Mas as coisinhas que ela gosta de fazer, eu tá fazendo. Tá lá, tá falando. Entendeu? E aí quando eu entro na internet de novo, mas pra fazer coisa da faculdade, eu fosse um homem que, cuja criança já estivesse morta. Eu só fizesse essas coisas aqui por obrigação, para manter na média, me contentasse com uma nota 6... Só para daqui dois anos eu ter um diploma e mostrar para os meus pais: olha aqui, ó, seu filho estudou, seu filho agora é graduado em engenharia. Estão contentes? Estamos. Então, posso seguir minha vida? Tá? Então, e aí o que acontece? Esse homem que vos fala, esse homem que tem estas obrigações acadêmicas e que, eu, que contraiu essas obrigações porque quis. Este homem não está contente, este homem não está fazendo o que ele quer. Este homem foi morto quando era criança. Tá? A criança que, se... que morava dentro dele foi morta. Foi morta em sala de aula. Foi morta em sala de aula por professores e colegas. E por <coughs> um tipo de criação que não valorizava essa... Esse gênero... É, não é esse gênio de, de ser uma pessoa foda... Mas essa personalidade. A gente devia mais tempo para as crianças. Para elas serem crianças. A gente não precisava fazer... Moleque... A menina de 16, 17 anos... Escolher a profissão. Entendeu? É tão... É tão enquadrado... É tão engessado isso aí. Olha, né? quando você fizer 17 anos... No final do ano que você completar seus 17 anos, você vai ter que escolher sua profissão. Não importa se você não tem noções de morar sozinho, se você não tem noções de viver, de conviver com outras pessoas. Não importa se as únicas pessoas com quem você conviveu na sua vida foram adolescentes da sua idade e os seus pais. Tá? Não importa se você nunca frequentou um, sei lá, um clube... De, de tênis, uma organização de caridade, né? não importa muito se você nunca foi ao asilo fazer uma visita e conhecer outras realidades, ou foi, é, sei lá, conviveu com outras pessoas que tem um outro tipo de rotina, você vai ter que escolher a sua profissão, independentemente das tuas vivências, independentemente se é o único caminho que você conhece é casa e escola. Independentemente se as únicas coisas que você tem foram seus pais que te deram e você nunca precisou se esforçar para isso. Você vai ter que escolher a sua profissão. Ah, mas como? Ah, não sei. Vê aí na, na internet. O que que tá dando dinheiro? Mas não vai ser youtuber, não. Isso é coisa de vagabundo. Você tem que, você tem que estudar. Você tem que ir pra universidade, você vai passar mais cinco anos, seis anos lá, fazendo as mesmas coisas que você fazia na escola, mas agora você vai responder por você. Ah, mas vocês nunca me ensinaram a responder por mim, você sempre você sempre davam satisfação por mim lá na escola. Ah, não importa, você vai ter 18 anos, você vai ter que assumir essa responsabilidade. Aí, aí joga o jovem no mesmo ambiente agora maior de idade e tendo que falar por si sem provavelmente ter tido essas noções é lógico que eu tô generalizando aqui para escancarar a situação né tem muito muito moleque é de 16 17 anos que sabe se virar muito bem e inclusive é isso que salva essa geração tá eu fico muito feliz quando Sei lá, eu tinha 17 anos, aí eu tinha uma molecadinha de 13, 14 anos eu entrando no ensino médio e já estava saindo. Tá? Aí hoje eu vejo esse mesmo pessoal na rua e eu sei que são pessoas que sabem se virar e que sabem conversar com as pessoas sabem tratar as pessoas até numa. que estão em uma situação vulnerável e que sabem o que estão fazendo, não são aqueles jovens totalmente inconsequentes, tá? Eu fico muito feliz por isso, mas eu quero encarar a situação baseado em o que aconteceu comigo, baseado em um contexto onde não só não me deram tempo, mas como eu não tinha noção de que eu precisava de um tempo, sei lá, meses, anos, de 2017 para cá. Hoje, de 2017 para 2018, eu já pudesse ter noções, eu não tive esse tempo. E o que me resta hoje é poder olhar para trás e... e entender essas situações que se bateram sobre mim, entender que de certa forma, ao longo dos meus dias, o meu cérebro ele foi reprogramado que me fizeram desenvolver ansiedade, que me fizeram ter medo de me defender e, pelo contrário, esperar que as pessoas me defendam, me deram, não que me deram, mas que reforçaram essa noção de que eu sou muito pequeno pra tentar me defender, que eu tenho que aceitar que alguém mais velho o maior que eu fale que eu cale a boca por isso. E agora eu tenho todo esse trabalho de reprogramar a minha cabeça. E, inclusive isso aqui que eu faço. Que é gravar podcast, que é ouvir podcast, que é ler histórias de outras pessoas. Ouvir histórias de outras pessoas. Isso tá fazendo parte do meu dia a dia. Que é me entender melhor como ser humano. Trabalhar num local, numa lanchonete onde vão várias e várias pessoas de todas as classes. Todos os dias. Tá me dando uma puta noção de mundo. Eu já vi cara lá na lanchonete que tipo, tem dinheiro. Que tem uma condição boa. Querendo ser malandro. Querendo ser mais esperto que os outros. Na hora de pagar. Na hora de tratar um funcionário. Eu já vi pessoas humildes. tá é, Mulher com criança de colo. Totalmente humilde. Educada. Sabe esperar. Tem paciência. Mas eu vi o contrário também, já vi pessoas humildes é, achando que porque estavam gastando ali 20, 30 reais comendo salgado poderiam fazer o funcionário, no caso eu, de, de palhaço. Tá? Já vi gente lá que tem dinheiro e que trata os funcionários é, muito bem, assim, como como se fôssemos da família. E por cinco minutos interagindo e eu servindo a pessoa e ela conversa. E eu já vi de tudo. Eu vejo de tudo, todos os dias. Tem muitos usuários de drogas que caminham ali pela rodoviária. Eu nunca parei para conversar com eles, porque eu tô ocupado trabalhando. Eu não fico parado, eu evito ficar parado no meu serviço, mas eu sei que cada um tem uma história ali, não é querendo ter pena de, de, de ninguém, não é querendo justificar, eu sei que cada um teve um motivo para estar ali, e que muitas vezes alguns só escolheram Usar a droga, e usar a droga, e droga, e é gostoso, e é legal, e foram. <coughs> Outros, sei lá, se deixaram levar, cada um tem um porquê. E o meu maior medo é me tornar assim, me tornar alguém que não, não tem ninguém que olhe por mim no futuro. Por isso eu tenho esse medo de construir uma família daqui a sei lá quanto tempo. Mas também eu tenho medo de não ter uma família daqui a sei lá quanto tempo. Eu falo família de sangue, tá? Mulher, filhos. Entendeu? Que eu posso, daqui a 10 anos, estar tá? afundado na merda, sozinho. Ou eu estar tá com uma parte de mim. Né? Meus filhos, minha mulher... Mas mesmo que eu tenha essa, essa família futuramente... E se no futuro eles me abandonarem? Entendeu? Então tá medo aí. Eu fiz umas mudanças. Fiz umas mudanças nisso que eu chamo de estúdio. Eu acho que ficou até melhor. Eu trouxe meu computador... Que, inclusive a tela dele eu acho que queimou e por sorte eu tenho um monitor. Eu pus em uma escrivaninha aqui que o meu pai não tá usando. Adaptei tudo aqui. Tô me sentindo quase um estúdio de, de gravação. Só falta o estúdio mesmo. <risos> Mas... Mas é isso, eu vou me virando, sabe? Essa coisa de estudar pra prova é um negócio tão engessado. Quantas coisas no mundo já evoluíram, a comunicação, o esporte, as artes, a língua, né? a linguagem já evoluiu. Mas o método de estudar, de escola, de universidade é o mesmo. É como se houvesse um plano para que as pessoas sempre fossem controladas assim, sei lá. Eu não consigo fundamentar essa minha ideia, mas eu sei o que, que eu estou querendo dizer. Eu sei que dentro de mim tem uma coisa que faz sentido. E aí quando eu tento falar eu não consigo encontrar os exemplos. achei porque eu sou burro, né? assisto filme, eu não leio. Eu sou o quê? Uma peça do sistema. Eu sou mais um robozinho aí que acha que é contra o sistema. Eu sou só mais um rebelde sem causa. É isso que eu sou. Eu sou uma fraude. Ah, você tá ouvindo aqui, saiba disso e, e fecha o, o podcast aí, tchau. <risos> mas, bom. E eu vou dando meu jeito, então... Porra, eu comecei a gravar de um jeito, com fone de ouvido, 10 minutos de episódio e... Fui vendo que dava pra fazer de outras e outras e outras formas. Gravei um monte de episódio que ficou ridículo, de ruim. Gravei alguns que ficaram bons, mas eu não, eu não salvei ele certo... Ou então o áudio ficou uma bosta. Eu fui evoluindo. Agora, estudar, não eu sento e faço a mesma coisa. É ler slide, resumir para caderno e descaderno, copio para a prova. Quando não, também a gente faz um grupo no WhatsApp com os colegas e todo mundo responde um pouco da prova. É isso. Isso quer é fazer faculdade? Isso que é aprender? Ai, mas você não está levando seu aprendizado a sério. Lógico que não. Lógico que não. Você tem um sistema onde você tira 10 em biologia e tira 3 em química. Acontece isso com você a vida inteira. Você vai se sentir um lixo. Aquela nota 3 em química vai pesar muito mais do que uma nota 10 em biologia. E aí você quer que o aluno leve essa porra a sério? Você quer que o aluno é, esteja sujeito à oportunidade de perder um ano inteiro... De, de escola, um ano inteiro de, de graduação... porque tem um número lá no, no, no papel, um número cadastrado lá que não aprova ele... mas quando eu defendo o conhecimento é linear, o conhecimento é escalável... tá? E a criancinha, quando desde cedo demonstra que ela, ela gosta de culinária... ela gosta de montar e desmontar coisa... ela gosta de, de esporte ou de comunicação ou de brincar de que tá vendendo alguma coisa, ou de brincar de motorista, deixa ela fazer aquilo, deixa ela escalar naquele, naquele, naquela brincadeira dela, deixa ela à vontade, tá, deixa ela usar escalar a imaginação dela, não, não, não fica, pô, na minha escola de, de conhecimentos gerais, esse negócio aí, puto negócio ultrapassado. Tá vendo que a tua, tua filha, o teu filho, eu gosto de brincar, de, de fazer, faz de conta. Ah, faz de conta que eu sou um médico, faz de conta que eu sou um engenheiro. Deixa ela fazer faz de conta dela, até que ela tenha uma idade legal e põe ela num teatro. Ah não, outro menino lá gosta muito de batucar panela, batucar prato, tá? Deixa ele ter um tamanho legal, põe ele no violão, põe ele numa guitarra ou qualquer coisa. Deixa que ele faz de conta a realidade aos poucos senão o mulher que vai ser 10 em física vai ser 4 em história vai se sentir um lixo a vida inteira porque a vida inteira teve que estudar triplicado para passar a história se o forte do cara é física você tá vendo quanta energia ao longo de 12 anos se, se desperdiça é como se é como se o pai tivesse queimando dinheiro numa coisa e deixando de investir em uma outra coisa que o filho dele é bom. Sabe? Deixa eu subir esse microfone que eu tô ficando corcunda. Entendeu a... a questão? Não, é mas é escola pública. Meu filho, é... eu não pago escola, a escola é pública. Tá, mas... tá desperdiçando tempo do moleque. Tá um moleque aprender matemática, que ele não, não, não se dá bem. Isso tem calculadora hoje em dia. Pra ao invés de um moleque são o puto do esportista. Joga bola pra caralho. Mas você faz ele desenvolver um trauma de matemática. Entendeu? Tem calculadora pra isso. Tem celular. Outra coisa que eu acho... O que, que eu acho muito doido na, na humanidade é... Antigamente a gente tinha o datilógrafo, a gente tinha a calculadora, a gente tinha o, o rádio e a televisão. Cada um era separado, né? Você não podia... Você não, não existia um aparelho que passava a televisão e rádio ao mesmo tempo. Ou um aparelho que você pudesse digitar e ouvir rádio ao mesmo tempo. E aí essas combinações, esses fatores... Mas aí foram passando o tempo aí inventaram a A televisão que você pode alternar Entre rádio e TV, ficou legal Aí depois inventaram rádio e relógio Aí depois inventaram o um computador Que você tinha relógio E que você podia Calcular E que você podia digitar é, Tudo, as três funções Na mesma No mesmo dispositivo Que louco Aí a gente tem o celular tem rádio, calculadora, TV, relógio e rádio. É, rádio, já falei, né? E tem como você digitar, mandar mensagem e tudo. Mas é, é, é engraçado que o sujeito que se dá bem, né? Tipo, o cara que aparece muito no YouTube, aparece muito no Facebook ou, ou vai muito bem na, na, na comunicação por áudio, né? No podcast. Esse cara tem instrumentos específicos para aquela coisa, tá? Os caras que fazem os podcasts foda aí, tipo, Petri... O Thiago Carvalho, o Flow, o. Sei lá, o Vinteiros da Graça, esses caras bons aí. Eles não gravam podcast no celular. Por mais que. Sei lá, tenham começado assim. Por mais que às vezes tenham começado com o fone de ouvido plugado no computador, por exemplo. Mas eles têm os aparelhos específicos para aquela coisa. Embora o celular deles, que. É o celular hoje em dia que é caro pra caramba, tenha todas as funções. É como se, apesar de ser multifuncional, o celular, ele, ele fosse só um improviso. Louco, né? A gente paga dinheiro em um aparelho que só serve de improviso, que não faz nada por completo. Acho que o celular é quase um pato. Os patos nadam, é, voam e andam, mas eles não fazem as três funções muito bem maestria estria, acho que só nadar o pato nada bem. O celular também, é um puta de um processamento, mas você não tem a mesma qualidade de áudio se você tiver, um, ao invés de você ter uma interface de som, uma né? interface de áudio. O celular ele pode ter uma puta qualidade de vídeo, mas você precisa de uma anteninha de, de televisão, de televisão não, é? uma anteninha para adaptar o sinal de TV. Então não pega. Sei lá, eu tô falando isso. Eu pensei nisso esses dias e. Sabe? Sei lá. E... Eu fico pensando nisso, cara. Quanto tempo da minha vida eu poderia ter aproveitado sendo criança? Poderia ter aproveitado. deixando a minha imaginação tomar conta. Mas aí que tá também. Com a evolução da comunicação com a rapidez das coisas. A gente foi se acostumando até as coisas agora, ou no máximo amanhã. Por isso que a escola exige que ao final do seu ensino médio você seja aprovado na faculdade para você ser sim, um aluno de sucesso. Por quê? Porra, antigamente a gente precisava de meses para escrever, enviar e receber e a carta chegar no destinatário. E aí, o teu interlocutor tinha mais alguns dias pra ler tua resposta, pensar bem no que ele ia escrever, e depois mandar de volta, porque não tinha como corrigir. Então, o cara tinha que ser objetivo, sincero, direto. É isso, é isso. Papou, escreveu, selou, mandou. que até corrigir, até. Entendeu? Não tem como. Vai <coughs> ficar um puto do lapso do, do temporal, aí nossa, esqueci de, de, de avisar tal coisa pro fulano. Aí mandava outra carta, aí. Até aquela carta nova chegar, a carta antiga tava voltando e ficava puto na confusão. Aí a comunicação foi evoluindo, a gente chegou ao raio, chegou à TV. Eu já trouxe essa ideia pro podcast. Eu não consegui desenvolver ela. Eu sempre perco o fio do, do raciocínio. Mas a questão é, a gente se acostumou, então, a cada vez ter respostas mais rápidas. A gente manda mensagem pro outro lado do mundo em questão de minutos, em questão de segundos. E se a gente mandou alguma besteira, alguma coisa que a gente não queria falar, a gente corrige. A gente edita, a gente exclui a mensagem e manda de novo. Se a gente se arrependeu de mandar mensagem, a gente exclui e manda de novo. Tá? É isso. E aí começaram a acelerar tanto a comunicação, começaram a acelerar tanto as tomadas de decisões que o adolescente de 16 anos não tem mais tanto tempo assim para se conhecer, pra conviver consigo mesmo ao ponto de ter certeza de quem ele quer ser, de o que ele quer ser, de o que ele quer, ser, que ele quer fazer, essa coisa também de Ai, o que você quer ser da vida, Eu não sei, bicho. Ninguém sabe. A pessoa só, eu só quer fazer sucesso. Lógico que tem gente que tem uma puta de vocação e quer levar aquilo pra frente. Mas mesmo assim, mesmo quando a pessoa sabe qual é a vocação dela, o que, que ela gosta mesmo, ainda assim ela não tem tempo. Ela sai do ensino médio, ela tem que entrar na faculdade. E aquela vocação dela vai ficando para trás e junto com a vocação dela ficando para trás, aquela criança vai morrendo dentro dela. Isso ponto é da é crueldade que você pode... A maior crueldade que você pode fazer contra uma criança é pôr ela na escola, obrigar ela a ir pra escola, sim. E encher o saco pra ela tirar 10 em todas as provas. Mesmo naquelas disciplinas que ela não se dá muito bem. Uma coisa é você enfrentar dificuldade dentro da coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer podcast. Eu tenho problemas aqui com... A acústica, eu não tenho roteiro, falo muita besteira eu não sei editar os áudios mas essas situações eu escolhi isso aqui eu gosto disso aqui e aos poucos eu vou corrigindo então são problemas que eu estou disposto a enfrentar porque eu quis, quis entrar nessa não é como se me jogassem na escola e me obrigassem a aprender artes, me obrigassem a, a saber química ah, mas são problemas que ele vai ter na vida. É, mas. O negócio é que. Deixa as pessoas escolherem os problemas dela, tá? Entendeu? Não escolha. Não obriga as pessoas a terem certos problemas, a terem certas dificuldades. Porque você acha que isso vai fortalecer ela. Entendeu? Deixa ela quebrar a cara com as coisas que ela escolheu se envolver. Essa é minha. Essa é a minha, minha avaliação. Sei lá. E tem outra coisa também. Como eu sempre deixo claro. Pai tem que criar os filhos né, para o mundo. tá é Para eles. É para falar, ah, meu filho é meu orgulho. Não precisa ser teu orgulho. A única pessoa a quem você tem que dar orgulho é você mesmo. Ninguém mais tem esse dever, essa obrigação. É lógico que eu, particularmente, quero fazer de tudo para ter sucesso e para ter a vida bem feita, para os meus pais ficarem felizes por mim, mas o negócio é que tem que me jogar no mundo e fazer os negócios acontecer e quebrar a cara. Não é sempre ter alguém para me socorrer quando eu preciso. Entendeu? Sendo que eu tenho condições de me virar. E aí, quanto mais o pai escolhe as coisas pelo filho, quanto mais o pai faz pressão e quer dar tudo que o filho pede, mais você vai criar gente mimada, mais você vai criar gente mal educada, que não sabe ouvir não. Ontem mesmo, o que acontece? Aqui na minha cidade, tem um decreto que proíbe as pessoas de se aglomerarem em locais públicos após as 22 horas. E aí, o que aconteceu? Chegou ontem lá um homem e uma mulher. O cara sentou na mesa ali, já era onze e meia da noite. Mas até ele ter sentado na mesa, eu não, não liguei, não falei nada. Podia estar esperando só para pegar o salgado e ir embora. E aí a mulher perguntou qual salgado você vai querer. Perguntou para o cara. Ele, ah, qualquer um aí. Eu, ela, não, qual salgado você vai querer? Ele, já falei, qualquer um. Aí ela, ah, me dá esse tal aqui e tal. Aí ela, o que você que vai querer beber? Aí lá da mesa, qualquer uma, qualquer coisa, tá bom. E aí, ia ficar aquele climão, aquela coisa lá, então dá uma cerveja aí. Aí eu falei, ó, oh, senhora, já passou das 10 horas, não tem como é, servir na mesa, vocês vão ter que levar o lanche pra casa, ou comer ali fora. Tá bom, ela, tá bom. Aí eu, aí eu comecei a achar que, era, que aquela mulher era mãe do cara puta cara babaca, mãe educada, sem educação eu queria ter coragem, eu queria ter tamanho eu queria ter força, eu queria ter culhões de arregaçar aquele cara na pancada primeiro que não se fala assim com mulheres mais velhas, principalmente se ela fosse sua mãe segundo que todo mundo respeitando a Estabelecimento, por que, que você quer ser diferente? Sabe, eu queria ter condições físicas de moer aquele cara na pancada, de fazer ele embora dali debaixo de soco na, nos dentes, de soco na cabeça. Puta cara, babaca, sem educação. Aí também teve mais cedo o caso da gorda. Que aconteceu ah, os últimos clientes que chegaram para comer lá antes das 10? Eles chegaram ali era umas 9:50 da noite. Então, por mais que dessem 10 horas, 10 e 15, quem estivesse ali sentado comendo antes das 10 horas, eu não teria como pedir para pessoa ir embora, né? Mas quem chegasse depois das 10, eu falava: Ó, oh, fulano, vou te entregar aqui, mas você não pode comer aqui nas mesas porque já deu 10 horas. então. Aí todo mundo... Tudo bem, né? tô indo para casa mesmo... E todo mundo pegava o lanchezinho lá... O pastel e o salgado ia embora... Ninguém dava dor de cabeça... O que aconteceu? Chegaram duas guardas lá... Aí... Não era eu que estava atendendo elas... Era a senhora lá... Podia ser eu... Eu queria estar atendendo aquela guarda... Ela chegou lá... Dez e dois da noite... E a senhora que fica comigo lá no balcão, ela fala, olha: você não vai poder comer aqui porque já passou das 10. Aí a gordona lá falou: Ah, mas todo mundo tá comendo aí. E eu já tinha recolhido as cadeiras e posto elas em cima das mesas, deixei organizado lá. Ela: Não, eu vou comer aqui sim porque todo mundo tá comendo. E o rapaz até guardou as cadeiras, mas eu vou comer aqui sim. Todo mundo tá comendo. Ela pegou dois pedaços de pizza, um pra ela, um para amigo dela, gordo também. Ai, todo mundo. Ela começou a olhar assim. Todo mundo olhando pra ela com aquela cara de, de. Sabe quando. Sabe quando a cara parece que tava trincando de vergonha? Todo mundo olhou assim pra ela, comendo vermelho. Aí, ó, todo mundo tá comendo, eu vou comer também. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que... E ela sentou e comeu ali e tal. Tava... Fiquei pensando, bicho, como é que pode alguém se fazer de, de idiota assim? Como é que pode alguém fingir que não tá entendendo a situação? Mas aí... Aí eu comecei a entender a cabeça daquela mulher. Primeiro. Ela deve ser muito carente, porque pra ser gorda daquele tamanho... Que todo mundo vê ela. Ela é enorme de gorda, imensa... Se ela daquele tamanho... Ela não está contente em aparecer... Ainda tem que levantar a voz... E encher o saco de quem está trabalhando... De quem está comendo... Normal ali... E tem que aparecer mais um pouco... E tem outra coisa... Gordo daquele tamanho... Ela não respeitou nem o próprio corpo... Por que, que ela ia respeitar... O trabalho e as regras... Dos, dos locais das outras pessoas... E eu entendi por que, que ela fez aquilo... Ela não fez aquilo só para porque tinha outras pessoas comendo, é porque ela não está contente em aparecer daquele tamanho e ela tem menos respeito pelo trabalho dos outros do que ela teve pelo corpo dela. Para 10h30 da noite, 10h10 da noite, está fazendo escândalo para comer pizza em um ganchonete de rodoviária. Tem gente que deve se fazer de sócio, não é possível. E aí, como as pessoas dessas, não vale nem argumentar não valeu a pena. Nem teria valido a pena eu chegar nela e falar, ó, oh, Fulana, você não vai poder comer aqui. O pessoal que tá comendo aqui é porque chegou antes das 10, não tem como eu mandar embora. Mas você que chegou antes das 10, não tem como eu servir. Você ia comer aqui na mesa, desculpa aí. Nem se eu fosse o príncipe Harry, o cara mais educado que existe. Sei lá, se é, foda-se também. Nem se eu fosse esse cara, nem se eu fosse o Papa aí. E explicasse o beabá pra ela. Da situação, ela ia... entender. Porque na cabeça dela... não tá bom ela... chamar atenção por ser daquele tamanho. Ela tem que chamar atenção com outras atitudes. Então, tudo que ela queria era atenção. E ela comeu lá... comendo de cabeça baixa, assim... Tipo, só olhando pra comida. Ela não tá igual as outras pessoas que estavam comendo... conversando... olhava o celular... parava um pouco... tomava refrigerante... olhava pro tempo, assim... e voltava a comer à vontade. Ela tava entendendo que a atenção que ela queria não deu certo, porque ninguém falou nada pra ela. E ela ficou comendo assim, de cabeça baixa, como se ela fosse um pedreiro que, que tivesse horário de almoço. E tudo que o cara faz é comer, 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 pra suprir aquela demanda de energia dele, entendeu? pra poder descansar e voltar a trabalhar. Ela tava tipo um pedreiro, só que a diferença é que o pedreiro tem bons motivos pra comer depressa e fazer de gestão, né? Porque o cara tem que trabalhar, porque o cara tem que criar uma casa. Ela não, era uma gorda insuportável querendo chamar a atenção. E o quanto tenho... Enquanto eu tenho, <coughs> tenho raiva de gente malandra, <coughs> que se eu pudesse deitar cada malandro na porrada, eu faria isso com orgulho. Eu tenho à vontade de... Puta, o pessoal tá fazendo uma malandragem na minha frente, eu vou lá e soco a boca dela. E foda-se. Mas Deus é justo. E não ia me dar essa essa vantagem de socar qualquer pessoa na boca quando eu sentisse raiva. Então ele me fez desse tamanho só para sentir raiva e deixar esse ódio passar por dentro de mim e sair através de palavras. Entendeu? Eu queria eu queria ser tão forte que se Deus tivesse errado um pouquinho, se ele tivesse esquecido de, de alterar esse parâmetro em mim, me feito e me, me, me ter deixado ser forte o suficiente para bater em um malandro, eu queria ser tão forte, mas tão forte que ia fazer uma placa no meu peito, assim, ó, escrito Diz que Malandro. Aí eu ia colocar meu número de telefone, né? Ó, oh, você avistou um malandro aí perto? Liga pra mim que eu tô indo. É tipo, não precisa ligar no meu telefone, é tipo uma, uma telepatia, uma chamada assim, que a pessoa sente uma raiva tão grande que eu sinto aquela raiva por ela e vou, entendeu? E vou onde ela estiver, eu sou diz que malandro, cara. E vou lá e sinto, ah, tá aquele cara ali tá querendo fazer malandragem, ele tá querendo cortar a tua vez na fila, ele tá querendo passar troco errado, ele tá querendo te vender um negócio que não vale tanto. Então tudo bem, deixa comigo, eu vou lá e arrebento aquele cara na pancada. É tipo um botulho de malandro. É isso que eu queria ter na minha vida. Mas Deus é justo. Ele sabe o que tá fazendo. Ele me deu raiva o suficiente. Mas não me deu o poder físico suficiente de socar a cara de qualquer um que viesse fazer merda no meu horário de serviço. Entendeu? Aí o que me resta fazer é fazer aqui, isso aqui. Fazer essa analogia tosca, ridícula. Que eu queria ser um disque malandro. <risos> Sabe o que é pior? Que eu, que eu pensei nesse negócio de Disque de, de malandro, faz três semanas que eu pensei nisso Enquanto eu tava Quando eu tava limpando As mesas lá da lanchonete Que tava cheio de sujeira E devia quem tava comendo naquela mesa Um gordo, filha da puta Cara, numa sentada só Comeu quatro coxinhas E deixou uma puta da sujeira De coxinha com coca cola é, Lavando a mesa ali eu pensei, cara, se eu tivesse tamanho pra socar esse gordo, eu não pensaria duas vezes. <risos> e aí eu criei essa, essa, essa analogia, esse personagem que eu disse que malandro é um cara forte pra caramba, e que ele só usava a força dos punhos, tá? Só usava a força dos punhos mesmo. Não precisava de, de pau, pedra, nada. Só... Soco e bicuda, soco na cara e bicuda, entendeu? Só se sujeitinhos sujeitinho aqui, malandro, magrelinho, que que, que... Tem, tá, é o peso de uma pena, mas é, é um puto de um salafrário, não né? era só um empurrão mesmo, só um empurrão usando os ombros assim pra ficar esperto. E assim se construiu o personagem ainda disse que malandro. Pra... Sei lá, cara, pra poder... Então... Alimentar minha imaginação fértil de que eu soco a cara de todo mundo que quer passar os outros pra trás. E aí eu pensei nisso durante a, a vez que eu tava limpando a mesinha lá, que o cara sujou ela inteira, cara, e porcalhou ela inteira. Pensando, cara, se Deus me desse um poder, eu queria ser o um super honesto. <risos> eu queria ser o um senhor honestidade, é isso que eu queria ser. Eu queria ser o um cidadão de bem, esse era meu poder. É, aí, aí o que aconteceu? Ah tá, aí por isso que eu, que eu até falei em alguns episódios atrás, no 68 eu acho, que eu queria que tivesse um bluetooth no meu cérebro. Eu queria que, que o meu cérebro tivesse um dispositivo conectado 24 horas, 7 dias por semana, aqui no Audacity, que tudo que eu pensasse fosse pra cá, entendeu? Aí não precisava se buscar na minha, no meu dia a dia essas coisas, essas porcaria que eu pensei. Esta é situação. Por isso que eu defendo aquele chip da besta. Se eu puder ter um chip implantado na minha nuca, que tudo que eu penso vai para um sistema central, ótimo. Se eu tiver acesso a todas as coisas que eu penso 24 horas por dia, o trabalho desse podcast aqui vai ser muito mais fácil de fazer. Porque eu não vou ficar... Não vou precisar de meia hora de introdução de episódio para poder chegar na ideia que eu queria. Entendeu? Vou ficar um negócio muito mais rápido. Por que eu quero que as coisas sejam mais rápidas? Porque eu sou dessa geração que uma mensagem de três segundos é suficiente. Mensagem respondida em três segundos é suficiente. E se passou de dois minutos que a pessoa não respondeu, eu já entro em crise. É porque eu faço parte dessa geração. Porque eu não sou nenhum inovador, eu não tô fazendo nada de novo aqui, eu sou só mesmo uma pecinha do sistema mesmo. Isso que é o contexto, esse que é o negócio, de querer ter um Bluetooth no cérebro, que eu não tenho aquela paciência que meu pai, meu, os meus avós, minha mãe tem, esperar as coisas acontecerem, de deixar as ideias fluírem, de ter aquela criatividade no momento certo, de se deixar respirar e entender o que está acontecendo. Não, eu quero o um negócio agora. Por isso que eu falo rápido. Por isso que eu não respiro enquanto eu falo. Por isso que... Sei lá, eu me estresso por bobeira. Porque eu faço parte dessa geração precoce. Essa geração que não teve tempo de se conhecer, de se entender, de se decidir. De fazer o que gosta. Essa geração cuja criança morreu há tempos. Entendeu? Cresci sob essa pressão aí de ah, vai lá e faz faculdade aí, vai, foda-se. Não importa, faz aí. Faz e só me manda os boletos. <coughs> Mas quem tá pagando a maior conta disso sou eu agora. Tô tentando corrigir esse tempo que eu perdi, quatro anos fazendo essa porra. Tô tentando corrigir isso agora em seis meses já de podcast. Inclusive, tô fazendo seis meses, acho que é hoje, né? Não faz diferença, não faz diferença. Sei lá. Acho que deu por aí, né? 50 minutos. Calor pra caralho, tô suando aqui dentro desse quarto. Tive que fechar as janelas porque minha mãe tá falando alto pra caramba lá fora. Sei lá. Vou nessa. Tchau pra quem fica, se inscreve aí, manda um e-mail. Não precisa vocês brigarem pra ver quem vai mandar. <risos> fica à vontade, vou nessa, fui. Tchau para